0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Ich bin Stefan Bischof und rede hier im Podcast über sächsische Kultur: von A. Wie aufgefallen ist uns, bis Z. Wie zuhören, was andere denken. Willkommen zur neuen Ausgabe. Heute mit dem amerikanischen Architekten Daniel Liebeskind, der mit dem Internationalen Friedenspreis, Dresden-Preis der Friends of Dresden, geehrt wird. Das Gespräch mit Daniel Liebeskind habe ich in Englisch geführt. Hier hören Sie es mit deutscher Übersetzung. Eine Version in Originalsprache ist ebenso verfügbar. Zuerst herzlichen Glückwunsch zum Dresden-Friedenspreis. so much. Die Auszeichnung wird von den Friends of Dresden vergeben. Sie haben in Dresden mit der Umgestaltung des Militärhistorischen Museums einen ikonischen Bau hinterlassen. Was macht sie zu einem Freund der Stadt, einem Friend of Dresden? Ich
1: Dresden, well, I love Dresden. It's a fantastic city.
2: Ich liebe Dresden. Dresden ist eine fantastische Stadt, nicht nur historisch, auch heute wieder aufgebaut nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs. Und natürlich hat mich die Arbeit in Dresden am Militärhistorischen Museum mehr mit der Geschichte der Stadt verbunden, mit ihrer Tragödie, ihrer Niederlage, aber auch ihrer Resilienz und ihrer Zukunft. Deshalb habe ich eine sehr, sehr enge Beziehung zu Dresden. War
0: die Stadt ein guter Platz für Sie, um hier zu arbeiten?
2: Es war ein sehr guter Ort, um zu arbeiten. Es war eine Herausforderung, das historische Waffenarsenal umzugestalten und dem Gebäude einen neuen Sinn zu verleihen, was Militärgeschichte ist. Das war natürlich eine Herausforderung, aber das habe ich schon viele Male erlebt. Sie kennen
0: Herausforderungen. Lieben Sie die Herausforderung?
2: Nein, ich suche die Herausforderung nicht bewusst. Ich versuche das zu machen, wovon ich denke, dass es das Richtige ist. Das Programm ist gegeben, wird von dem konkreten Ort bestimmt, der einzigartig ist, von der Zukunft der Stadt, der Welt. Ja, es ist immer eine Herausforderung.
0: Die Jury des Internationalen Friedenspreises würdigt ihre sogenannte Erinnerungsarchitektur. Können Sie sich mit
1: diesem Begriff identifizieren?
2: Es geht nicht um den Begriff, aber sich zu erinnern, die Erinnerung selbst ist fundamental in meiner Arbeit. Ich denke immer, es ist nicht die Erde, der Untergrund, der das Gebäude trägt, sondern die unsichtbare Geschichte des konkreten Ortes, die das eigentliche Fundament der Architektur bildet. Deshalb ist die Erinnerung, zu erinnern, was passiert ist, die Zukunft zu erinnern, immer ein Teil jedes Gebäudes. Ganz besonders bei Bauten, die eine kulturelle Bedeutung haben, wie Museen
1: a cultural significance like museums die zukunft erinnern well yes because we have to look at ourselves ja, denn
2: wir müssen auf uns in der Zukunft schauen und von dort zurückgehen. Was wird die Welt von uns denken? Von dem, was wir gemacht haben? Was wird die Welt denken über das, was wir unterlassen haben? Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, haben wir immer diese Fragen. Warum ist das passiert? Warum sind die Menschen nicht aufgewacht? Warum haben sie das, was uns heute unvermeidlich erscheint, nicht gestoppt? Aber es war nicht unvermeidlich, es ist immer eine Frage von Entscheidungen.
1: Was ist die Botschaft,
0: die Sie mit Ihren Gebäuden senden wollen, mit der sogenannten Erinnerungsarchitektur an
1: die jetzt und künftig Lebenden?
0: Well, uh,
1: our architecture can communicate, just like a book.
2: Architektur kann kommunizieren wie ein Buch oder eine Sinfonie oder ein Film. Sie kann etwas über die Vergangenheit erzählen und den Horizont für die Zukunft öffnen. Darum geht es bei der Arbeit. Jedes Gebäude hat seine eigene besondere Botschaft, seine besondere Atmosphäre für das, was man daraus machen kann. Jedes dieser Gebäude kämpft dafür, Frieden zu bringen, Verständigung zu bringen. Denn ohne Verständnis werden wir einen Konflikt haben. Verständigung zu erzeugen, ist keine Nebensächlichkeit. Es geht nicht um Belehrung, sondern um das, was man fühlt. Es geht mir nicht um den Kopf, sondern um die Herzen und
1: Seelen. Fühlen Sie so eine Art Mission? Nein, ich bin nicht auf Mission, aber ich bin Architekt. Nein,
2: ich bin nicht auf einer Mission, aber ich bin ein Architekt. Was ich tue, was mich interessiert, ist eine Leidenschaft. Es ist nichts, was ich als Job mache oder als Hobby. Es ist das, woran ich fest glaube.
1: Haben Sie
0: eine Definition für gute Architektur für sich und Ihre Arbeit?
1: Well, I don't know who can possibly define good architecture, but it's an architecture that has a soul, not only the skin and external accoutrements of appearance but that has a soul that has something much deeper than just the image of, uh, of itself. bauen sie für einen
0: bestimmten zweck
1: no i work as a
2: Nein, humble ich arbeite craftsman. Als schlichter handwerker. You know,
1: you have to a humble make craftsman yes you have to know how to make a building i'm not an avant-garde architect
2: Sie müssen wissen, wie man ein Gebäude baut. Ich bin kein avantgardistischer Architekt. Ich nutze sehr traditionelle Methoden. Ich gehe auf die Baustelle, stecke meinen Kopf in die Erde dort. Ich höre auf die Stimmen, die ich vernehme und dann zeichne ich einen Plan. Eine Idee, die funktionieren muss. Aber zur gleichen Zeit muss es eine Idee sein, die aus dem Geist des Ortes entsteht. Daraus, was dieser Platz sagt. Architektur ist keine stumme Kunst. Viele Leute denken, es ist ein stiller Platz, der uns nichts zu sagen hat. Das kann für sehr banale Gebäude der Fall sein, die uns dann nichts zu erzählen haben. Aber Gebäude, die etwas bedeuten, die großen Kirchen, die großen Monumente, die großen alten Städte haben uns etwas zu sagen, und das ist die Rolle der Architektur.
1: Sie sind ein Künstler. In der Architektur haben wir das
2: Glück, dass es ein anderes Wort gibt. Das Wort Gebäude. Ein Gebäude, das gebaut wird, ist nicht gleich Architektur. Kunst hat nur ein Wort. Alles ist Kunst. Wir müssen entscheiden, was ist Kunst. Wir haben Gebäude und wir haben Architektur. Das sind unterschiedliche Strömungen, wenn wir in den Boden graben und Fundamente bauen. Architektur ist eine Kunst. Ein Gebäude ist nur ein Geschäft.
0: Für wen erschaffen Sie Ihre Gebäude?
1: Ich habe noch nie für jemanden aus meiner
2: persönlichen Umgebung gebaut. Und jedes Kunstwerk ist nicht für einen aktuellen Rezipienten gemacht. Auch kein Musikstück wird geschrieben für einen jetzigen Zuhörer. Es wird erschaffen, weil es ein Werk ist, vielleicht für ein Kind, für jemanden, der sehr jung ist. Aber es wird natürlich immer um seiner selbst willen mit einer eigenen Integrität geschaffen, wegen seines besonderen Geistes, um authentisch zu sein.
0: Welche Grundprinzipien
2: leiten Sie bei Ihrer Arbeit?
1: Mein Leitprinzip
2: ist sehr alt. Das Gute, das Wahre, das Schöne. Das stammt aus vergangenen Epochen, aber es ist immer noch die beste Definition, die ich finden kann.
0: Wie leben Sie in dieser beunruhigenden Zeit jetzt, während Ihre Arbeiten auf den Gedanken von Humanität, Freiheit und Solidarität fußen?
1: the world is always in a troubled time.
2: Die Welt befindet sich immer in beunruhigenden Zeiten. Es gab keine Periode, in der die Welt nicht beunruhigend war. Wie Winston Churchill gesagt hat, es wird immer Konflikte geben. Es geht darum, wie wir diese Konflikte lösen. Ohne Gewalt, ohne Kriege. Ja, man muss sich umsehen, aber gleichzeitig muss man sich bemühen, daraus Lehren zu ziehen und nicht einfach ein stiller Beobachter zu bleiben, sondern eine klare Haltung zu beziehen. Sie
0: arbeiten immer an den Wunden der Geschichte jedenfalls, mit den meisten ihrer Gebäude. Dafür werden Sie in Dresden ausgezeichnet. Hatten Sie jemals eine Sehnsucht nach einer Art
1: Tabula Rasa-Arbeiten? I, I
2: Tabula Rasa fand ich nie anziehend. Es ist ein Traum von Diktatoren, alles wegzuräumen, um bei Null anzufangen, weil ihre Geschichte mit Gewalt begonnen hat. Geschichte ist immer da, wir sind ein Teil davon. Wir betreten die Welt und können uns das nicht aussuchen. Die Welt hat sich um uns herum schon entwickelt. Wir müssen irgendwie ein leitendes Licht finden, um aus der Dunkelheit herauszufinden und etwas Positives zu erzählen. Und die Welt ist immer voller Finsternis, aber sie ist ebenso voller Licht und Wunder.
1: Untersuchen
0: Sie diese Konflikte, wenn Sie Ihre Architektur entwickeln?
1: Ja.
2: Architektur selbst ist eine Frage, nicht nur meine Frage. Historische Architektur, die wir lieben und schätzen, ist eine Architektur, die uns was zu sagen hat. Die ist nicht gebaut worden für eine Fotografie oder ein Bild auf Instagram. Sie ist gebaut worden, um mit Menschen auf lange Sicht zu kommunizieren. Und deshalb ist Architektur so ein bedeutendes Artefakt von Humanität. Ein wichtiger Ausdruck dessen. Es ist so schwer, schon ein kleines Gebäude zu bauen. Es ist wahrscheinlich leichter, ein kurzes Gedicht zu schreiben. Dafür braucht man nur einen Stift und ein Blatt Papier. Um aber zu bauen, muss man wissen, was es bedeuten soll. Man muss die Öffentlichkeit dafür haben. Es ist eine öffentliche Kunst, eine zivile Kunst. Und öffentliche Kunst bedeutet, dass sie den Bewohnern gehört in einer Demokratie.
1: Sie bauen spektakulär,
0: nicht vorsichtig oder zurückhaltend. In Dresden haben sie den sogenannten Keil gebaut. Denken Sie, dass ihre art von architektur irgendwann mal urbaner standard wird
1: well you have to do a building that that means something that is that is good how history will view it that's up to history
2: Sie müssen ein Gebäude erschaffen, das etwas bedeutet, das gut ist. Wie die Geschichte dann mal draufschauen wird, ist Sache der Geschichte. Aber als ich das Militärhistorische Museum mit der starken Form umgebaut habe, hat es eine Bedeutung bekommen, die nie ausradiert werden wird, weil es die Geschichte Dresdens einbezieht, eine besondere Zeit in Dresden. Und weil es ein neues Panorama für alle Gäste bietet, wenn sie zum Museum kommen. Man kann die Stadt überblicken. Aber sie ist auch innen, in einem Raum, der die Verwüstungen der Stadt zeigt, unter denen die Stadt gelitten hat während des Bombardements der Alliierten
1: 1945. Als Architekt müssen Sie Optimist sein. Was macht Sie zum Optimisten? Well, as in architecture being an necessity.
2: In der Architektur Optimist zu sein, ist kein Luxus, es ist eine Notwendigkeit. Sie können als Schriftsteller, als Ökonom oder Politiker Pessimist sein, als General oder Musiker, wenn Sie immer in Moll schreiben. Aber als Architekt legen Sie Fundamente für die Zukunft. Es ist ein Kunstwerk geschaffen für Menschen. Es muss funktionieren, es muss praktisch sein und zur selben Zeit muss es inspirierend sein. Das ist die Kunst der Architektur.
1: Sie selbst, was lässt Sie optimistisch sein?
2: Ich weiß es nicht. Das ist etwas, das von woanders herkommt. Wenn Sie auf eine Anzahl von Ereignissen schauen, können Sie sagen, auf dieser Seite pessimistisch machende Ereignisse, auf der anderen optimistisch machende. Wie beeinflusst das meinen Job? Nein. Wenn ich aus dem Fenster schaue und auf die Straße gehe, finde ich, dass wir in einer großartigen, wunderbaren Welt leben. Wir sehen das aber oft nicht. Sollten wir aber. Weil wir die Welt nur einmal haben. Deshalb sollten wir etwas Positives in dieser Welt tun, nichts Negatives.
1: Haben Sie eine
0: besondere Botschaft für die Menschen in Dresden?
1: Ich habe keine message, aber ich denke, Dresden ist eine
2: so Stadt, ich habe keine einzelne Botschaft, aber ich denke, Dresden ist eine so kraftvolle Stadt in der Vergangenheit, heute und in der Zukunft, so dass ich den Menschen hier nur wünsche, dass sie für ihre Freiheit kämpfen und dass sie die Vergangenheit heilen, die viel davon lernen kann, um die Komplexität der Welt heutzutage zu
1: beherrschen. Ihr Wunsch für die Zukunft? my wish for the future is peace. Is a peaceful world.
2: Mein Wunsch für die Zukunft ist Frieden, ist eine friedliche Welt, so dass die Menschen ihre Potenziale ausschöpfen können. Es ist Demokratie, dass Menschen wirklich entscheiden können, was zu tun ist. Ja, es ist Frieden, Demokratie, Toleranz und den Fremden, den anderen helfen, den Armen, den Ausländern, den Geflüchteten, denen, die nicht Teil unserer Gesellschaft
1: sind. The das war der
0: Aufgefallen-Podcast von MDR Sachsen mit dem Architekten Daniel Liebeskind, der mit dem Internationalen Friedenspreis Dresden-Preis der Friends of Dresden geehrt wird. Dieser Podcast ist auch in Originalsprache verfügbar. Und wenn Sie eine Anregung haben, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden, schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt es jeden Montag neu, 20 Uhr am Radio bei MDR Sachsen, den Podcast schon davor auf allen bekannten Plattformen und so natürlich auch in der ARD Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.